0: Właśnie ustaliliśmy z panią Anią, legendarną fryzjerką z Limanowskiego. Moją fryzjerką od wielu, wielu lat, z którymi regularnie ucinamy sobie bardzo fajne pogawędki. Wymieniamy wszystkie plotki z okolicy i nie tylko, że proszę państwa w przyszłym roku święta wypadają w w najlepszym formacie z możliwych. Mianowicie we wtorek jest Wigilia, mamy środę, czwartek wolny, czyli wyłączamy z naszego życia zawodowego cały tydzień. No to tyle, jeżeli chodzi o przyszłe święta, na razie mamy te, które nas czekają za kilka dni i 68. odcinek podcastu z Poznania, druga wersja, który w drugie święto i do którego Leszek intensywnie się przygotowuje, bo będzie to rozmowa o komunikacji międzygatunkowej, no to niełatwy temat, dlatego Leszek sieci, wertuje książki, przeczesuje internet, żeby dostarczyć wam najlepszy z możliwych odcinków na święta. Dziś czwartek Leszek szykuje się do rozmowy ze specjalistą, a nasze dzieciaki szykują się powoli i właściwie już chyba zaczynają, albo już zaczęły ferie i to, co widzimy za oknem, nie wróży dobrze tym tygodniowym feriom świątecznym. Pogoda jest taka, że pewno będą się działy niestety w domu przez większość czasu i o tym też dzisiaj będziemy rozmawiać.
1: Nagranie i produkcja podcastu
0: szumstudio.pl Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak dzieciaki siedzą w domu, jak im to szkodzi. Będziemy rozmawiać o dzieciach w szkole, o problemach które dzieci miewają w szkole i że tych problemów jest coraz więcej i one stają się coraz bardziej skomplikowane. I o tym, że te problemy bardzo często wynikają z tego, co się dzieje po prostu u nas w domu. Rozmawiam, i to drugi odcinek z tej serii, z z panią Magdalną Wegner-Jesierską, która jest psychologiem i terapeutką dzieci i młodzieży prowadzi gabinet za zaprzyjaźnieni, w którym pomaga dzieciakom. Poprzedni odcinek, który był kilka miesięcy temu, poświęciliśmy temu, jak dziecko funkcjonuje w domu. Obiecaliśmy wrócić do tematu i dzisiaj właśnie ten drugi odcinek. Ten drugi odcinek, w którym porozmawiamy o tym, jak dziecko funkcjonuje w szkole, jak, tym, jak dzieciom można pomagać, kiedy im trzeba pomagać, jakie są sygnały alarmowe, które powinny skłonić nas do tego, żeby odwiedzić specjalistę innego niż psycholog szkolny. O tym wszystkim i o wielu, wielu innych rzeczach, które pojawiają się na styku dziecko, szkoła, rodzina właśnie dzisiaj. Pani Magdalena Wegner-Jezierska, posłuchajcie. Mieliśmy zacząć dzisiaj od tego, dlaczego psycholog, a nie psycholożka.
1: No właśnie. Dlaczego psycholog, a nie psycholożka? Oczywiście obie te formy, jeżeli chodzi o płeć żeńską, są tutaj używane. Cały czas są w użyciu i są gorące zwolenniczki, przeciwniczki używania tych określeń. Ja ze swojej strony dodałabym jeszcze psychologę. Ona mi się bardziej podoba niż psycholożka, żeby mówić, że psychologa jako, jako zawód. Ale chyba najbardziej z tego wszystkiego. Na, najbardziej panu dziwnie brzmi dlatego, że już częściej pan słyszał psycholożkę na przykład. Czyli jest to kwestia osób słuchania, jest to kwestia debat publicznych, dyskusji, żeby w ogóle ten temat wszedł, że tak powiem, na na wokandę, do do rozmów między ludźmi, żeby częściej po prostu, żebyśmy mogli się częściej osłuchać. Jest wiele zawodów takich, gdzie już się osłuchaliśmy, już nikt się nie dziwi, że mówimy lekarka, nauczycielka. Kiedyś rozmawiałam z panią, która właśnie była nauczycielką i mówiła, że dla niej to jest takie dziwne, słuchać psycholożka. Ja mówię, no ale pani jest nauczycielem czy nauczycielką? Była. Mówi no nauczycielką. Ja mówię, no właśnie, tak, ja tutaj jestem psycholożką. Natomiast dlaczego często też używam w, w, tutaj w przedstawieniach słowa psycholog? Dlatego, że mm, rozmawiałam kiedyś z osobą, która właśnie mm, zajmuje się językiem, językiem polskim, i ta osoba mi wskazała, że akurat ten zawód e, ma ten przedrostek, ten, ta. Czyli możemy mówić o tym psychologu i o tej psycholog, czyli taka nieodmienialna formuła, która można też wykorzystywać, ponieważ w jakiś sposób nie sympatyzuje z końcówką psycholożka, być może też przez jakieś negatywne skojarzenia to wolałabym ostatecznie, gdybym ja miała wybierać, żeby to była psychologa.
0: No tak, ale to specjaliści specjalistami, język językiem zwycięży to słowo, które będzie częściej używane i popularniejsze.
1: Zdecydowanie tak. Zwycięży to słowo, z którym się najbardziej osłuchamy, które nam będzie po prostu zwyczajnie pasowało. Tak samo jak jestem w szpitalu i widzę, Pana na stanowisku pielęgniarskim i nie będę miała poczucia, że mam powiedzieć pań, pan pielęgniarka, tylko po prostu będę mówić pielęgniarz. pielęgniarz i nikt z tym nie ma, myślę, problemu już współcześnie, że tak to po prostu może być. Dobrym przykładem tego, co to znaczy to osłuchanie właśnie takie na co dzień jest moja córka najmłodsza. Ona ma teraz 7 lat, a wychowuje się pośród starszych sióstr. Te najstarsze mają już są dorosłe, mają 24-20 lat, są zresztą zaangażowane bardzo w koło naukowe, uniwersytet. Emancypacji i I wiele się ona nas domu o tym mówi, na no przykład nie jest właśnie o, o, o feminatywach. E, ale ja zauważyłam, że ta właśnie najmłodsza córka, która po prostu wychowuje się w tym środowisku i słyszy, jak się o tym mówi, ona w sposób naturalny zaczęła używać e, właśnie feminatywów. I słyszałam także, jak poprawiła swoją koleżankę podczas zabawy, kiedy tamta powiedziała, że będzie teraz kucharzem. Moja córka, córka się zaśmiała, że no chyba kucharką. tak? No, faktycznie dla niej jej to źle brzmiało, że kobieta może być kucharzem. Tak? No jest wyżeńska forma ma tego zawodu i w związku z osłuchaniem już tej małej istocie to pasowało. Dlatego Co tak naturalne. jest naturalnie. tak. I myślę, że ważne jest, żeby małe dzieci miały dostęp właśnie do tego typu słów z odpowiednimi końcówkami, I żeby w ogóle jeśli chodzi w, w ogóle. Żeby one istniały, żeby dzieci w ten sposób już były uczone, tak? Już od edukacji wczesnoszkolnej, kiedy zawody to jest chyba jeden z tematów takich merytorycznych dla dzieci, żeby mogły właśnie widzieć, że jest kucharz, kucharka, policjant, policjantka, nauczyciel, nauczycielka, psycholog, no może psychologa tutaj właśnie, i żeby było to dla nich dostępne, żeby nie okazywało się tak jak w badaniach, że czasami dziewczynki w dużym odsetku Uważają, że niektóre zawody nie są dla nich, bo to są dla chłopaków, na przykład prezydent. No nie mogę być prezydentem, no bo to tylko chłopacy. Dlatego dzieci obojga płci powinny się uczyć, że no właśnie świat jest tutaj zdualizowany, jeśli chodzi o płeć, ale że wszystkie zawody także mogą być dostępne, jeśli będziemy posiadali po prostu określone umiejętności dla osób każdej płci. I to nie płeć ma determinować, czy zawód jest dostępny, ale umiejętności. I to jest kluczowe, że mogę nie być przydatna w jakimś zawodzie ze względu na brak jakichś swoich kompetencji czy cech potrzebnych do tego zawodu, a nie wyłącznie ze względu na płeć.
0: Czy aż tak bardzo język jest ważny?
1: Język jest bardzo ważny, dlatego że on tworzy nasze przekonania o rzeczywistości. Przekonania budują emocje, emocje. Nie ma
0: prezydentki, więc nie mogę zostać prezydentką.
1: Jakoś tego nie biorę pod uwagę na przykład w ogóle, tak? W swoich wyborach życiowych. Wiem, że mogę być kosmetyczką albo pielęgniarką. No teraz już na szczęście nie tylko lekarzem, ale też lekarką. I też już nikogo to nie dziwi, bo zostało to gdzieś... Osłuchaliśmy się z takimi końcówkami. Zawsze warto też wiedzieć o tym, że feminatywy nie są wymysłem i nowomodą, jak to dziś czytam w komentarzach. Ale one istniały i zostały po prostu na pewnym etapie wyparte. I to jest pewien powrót do dobrego obyczaju, aby każda z płci skoro w naszym języku polskim e, używamy końcówek żeńskich i męskich, żeby każda z tych płci no, mogła wrócić także w zawodach do tych swoich żeńskich czy męskich
0: końcówek. Zmieniamy świat.
1: E, przywracamy do normalności.
0: Przywracamy do normalności. Wracajmy do dzieci. Mamy wstęp za sobą. Porozmawialiśmy o feminitywach. To by miał być odcinek, w którym porozmawiamy o dziecku w szkole, ale też tak. chciałbym zacząć od, od tego, o czym żeśmy trochę nie powiedzieli. Mianowicie jeszcze od dzieci u pani w gabinecie. Co mówią dzieci w w Pani Gabinecie w ostatnich latach? Czy to się zmieniło?
1: Co mówią dzieci? W ogóle o czym mówią dzieci? Dzieci zwykle trafiają z jakimiś trudnościami do gabinetu, więc to, o czym one mówią, zwykle jest ściśle związane z tym, jakich, jakich ostatecznie trudności doświadczają. I przed świętami Bożego Narodzenia teraz, kiedy ostatni jest taki czas, zwykle obserwuję, że jest takie napięcie, jest więcej stresu, dlatego, że oczekiwania także dzieci wobec tego dobrego czasu są wyższe i rozczarowania też są większe. I ja przede wszystkim, jak tak samo sobie to też analizuje gdzieś tam w głowie i procesuje, bo te sytuacje są po prostu przeróżne. Trudno je wrzucić do jednego worka, bo te sytuacje ludzi są, no nie ma dwóch takich samych. Dzieci współcześnie potrzebują mądrych dorosłych. To jest taka moja, taki punkt numer jeden, o którym ja bardzo często myślę. Kogoś, kto nie tylko będzie je ukierunkowywał, naciskał, mówił, co one mają robić, do czego już się w życiu przygotowywać. Teraz taka jest wielka presja już uczenia się języków, edukacji, zajęć dodatkowych, no bo to w przyszłości się przyda. Potrzebują nam no, mądrych dorosłych, którzy wysłuchają, zrozumieją, którzy no, nie będą krzyczeć. Też bardzo dużo jest krzyków w domu, posługiwania się właśnie taką komunikacją przemocową, można powiedzieć, którzy poświęcą czas i uwagę dziecku. To jest takie bardzo, bardzo pilne. Jeśli dzieci się czymś smucą właśnie, to się smucą tym, że mama wraca bardzo późno do, z pracy, że rodzice dużo pracują. Dzieci narzekają także na nadużywanie przez rodziców szklanych ekranów tak zwanych, że tata jest ciągle Widzą przy komputerze, to. mama jest ciągle na komórce, także że to jest dla nich takie bolesne, czyli cały czas oscylujemy wokół uwagi dorosłego, wcale nie wokół jakichś zasobów innego typu, tylko takiej podstawowej uwagi i bycia obok, robienia czegoś wspólnie. Ja kiedy pracuję z rodzicami, też w gabinecie rodzicami moich pacjentów, Zawsze staram się zwrócić na to uwagę, że to nie jest tak naprawdę istotne, gdzie my to dziecko zabierzemy. Czy to jest jakaś super, niesamowicie płatna, wysoce wystawa, czy naprawdę można robić różne rzeczy, nie posiadając środków finansowych do tego, że no nie musimy mieć ekstra kuchenki do zabaw z tureczką, możemy się po prostu bawić w gotowanie w kuchni w warunkach tych prawdziwych. Zabawa taka. Nie tracić czasu, Spokojuć... na zabawę,
0: tylko gotować. <grym>
1: Dokładnie. To jest o wiele lepsza zabawa dla dziecka, kiedy on może Tamto to jest tylko symulacja w tym pokoju dziecięcym, a to jest praktyka. Posiłek. Ale żeby nie patrzeć na to, że to, jest, że to będzie dłużej trwało, tak? bo będzie dłużej trwało, trzeba będzie więcej posprzątać i tak dalej. Natomiast no, to jest jakaś inwestycja w to bycie razem i tworzenie relacji w takich sytuacjach, w takich zwykłych, codziennych.
0: No, ale my chyba też nie mamy łatwo. Nie ma podręcznika wychowania dziecka w XXI wieku. Trochę jest tak, że Nasi rodzice są, powiem chyba dosyć brutalnie, bezużyteczni, ponieważ oni są przyzwyczajeni, czy może inaczej mają rady na to, jak rozwiązywać inne problemy niż niż te, które my mamy w tej chwili z dziećmi.
1: Zdecydowanie tak. I tutaj może dochodzimy też do kwestii edukacji, dlatego że ten przełom pokoleniowy pomiędzy pokoleniem obecnych dzieci, a ich rodziców, moim zdaniem jest jednym z większych, jeżeli nie największych w historii ludzkości. Dzieci żyją w świecie cyfryzowanym, mamy szklane ekrany, natomiast w ogóle w szkołach może nie w ogóle, ale bardzo mało uwagi się przykłada, żeby uczyć też rodziców i także dzieci higieny cyfrowej, jak z tego korzystać bezpiecznie, w jakich ilościach, jak sobie balansować dzień, jak balansować rzeczywistość i faktycznie jest to takim ogromnym zagrożeniem, bo dzieci są bardzo silnie pobudzone, są przebodźcowane, rodzice są zmęczeni, bo są przepracowani, też pracują bardzo dużo, w związku z tym, jak już są zmęczeni, to tym dzieciom pozwalają. Jeszcze więcej przy tych szklanych ekranach, bo to jest taka automatyczna niania, która bardzo zajmie uwagę i takie błędne koło się nakręca wtedy.
0: Czyli to jest tak, że w pierwszej kolejności to my powinniśmy pójść do psychologa?
1: W pierwszej kolejności powinniśmy się w ogóle zainteresować tematem, co, jak, dlaczego, co w tym wszystkim chodzi, jaki do czego dostęp tam mają dzieci, na co powinniśmy uważać, jak w ogóle budować czas z dzieckiem. Jak z nim spędzać ten czas, taki wolny, nie myśląc o tym, że ten każdy kawałek czasu wolnego z dzieckiem, to musi być jakiś super edukacyjny, czy super e, nie wiadomo jak skonstruowany, że to może być e, aktywny odpoczynek także z nami, co nie zmienia faktu, że zdaje sobie sprawę, że to jest bardzo trudne. Także jako rodzic pracujący że rodzice są po prostu zwyczajnie często zmęczeni. A dzieci bardzo oczekujące na ten kontakt. I tutaj znowu mam taki, mamy takie zderzenie światów, prawda?
0: A jeszcze trzecim światem jest świat mediów społecznościowych, gdzie pojawiają się tylko świadectwa z czerwonym paskiem, a świadectwa z trójkami się nie pojawiają i jeszcze jest presja. Tam
1: się pojawia, pojawiają się presje ze wszystkich stron, żeby to tylko była presja ze strony, że inne dzieci niż moje mają świadectwa z czerwonym paskiem. To, to jeszcze chodzą byłoby na, nie. Na drugi.
0: konie chodzą na. Nie zdecydowanie. I tak dalej, i tak dalej. Chodzą
1: na wszystko spędzają wakacje w niesamowitych miejscach i ci dorośli są uśmiechnięci, wyluzowani i nie ma żadnych trudności. A nas nie
0: stać na takie wakacje.
1: No właśnie, tak? Trudno tutaj pokazać. Chociaż są takie nurty i są osoby, których, nie wiem, chyba się nazywa ich influencerami, że, że pokazują troszeczkę co innego, że pokazują trochę inny świat, na przykład z dzieckiem, że można inaczej, że można inaczej spędzać czas, że to wszystko nie musi być takie przebytkowane i nie wiadomo jakie, że może można być po prostu gdzieś tam ze sobą razem. No i takie nurty się pojawiają i to bardzo
0: dobrze. A z drugiej strony wisimy nad tymi naszymi rodzicami, jak jak to się ładnie mówi, jak helikoptery. Śledzimy ich nad, dziećmi. Nad, nad dziećmi. dziećmi. nad dziećmi.
1: Tak, e, tak. jesteśmy bardzo e, rodzicami przejętymi się każdą, być każdą rzeczą. Z drugiej strony szkoły także nam dają bardzo szybko zwroty e, w postaci dziennika elektronicznego, co się zadziało. Ja wiem szybciej, niż moje dziecko wróci ze szkoły, co się zadziało, czy już dostało uwagę, jaką ocenę. No i to też wpływa na takie poczucie nawet obowiązku. Bo Jeżeli ja, nie spędzę, jeżeli ja przestanę sprawdzać librusa, to chyba nigdy nie jest e, nigdzie nie jest zapisane, że ja to muszę robić. No, ale takie obowiązki są na nas w jakiś sposób no, jak nakładane. Jest, no, jak już jest, to trzeba, tak jakby, jakby mogła się nie wytłumaczyć czy ta z tego.
0: Brusa przecież pisze, to jest. No to, właśnie, tak. E,
1: I oczywiście ja nie kwestionuję tego, że to jest złe urządzenie i zła forma kontaktu, bo bardzo fajnie, można dużo się dowiedzieć i być na bieżąco. I pewnie to wynika też z potrzeb naszego pokolenia, bo to się nie wzięło samo z siebie i potrzeb prawdopodobnie także edukacji, że coś takiego, takie miejsce powstało, bo gdyby ono nie było potrzebne i by powstało, to ono by było. Po prostu przestało być użyteczne. To to już by gdzieś tam dawno wygasło, nikt by tego nie, 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 nie używał. Zresztą jak obserwuję dzienniki elektroniczne różnorodne, nie tylko Librusa, bo moje dzieci różnych używały, to widzę, że niektóre funkcje są bardzo często używane, inne wcale. Czyli tak jak z wszystkim, jak coś jest potrzebne i faktycznie odpowiada na nasze potrzeby dwustronne, nauczyciela i rodzica, to się będzie rozwijało.
0: A to jest dobre dla dzieci? Taki dziennik elektroniczny? No myśmy go nie mieli. O nas rodzice widzieli e, A to jest niewiele. ciekawe pytanie, czy to jest dobre dla dzieci? Czy to jest dobre dla dzieci? Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, czy to jest
1: dobre dla dzieci, bo raczej patrzyłam na stronę użyteczności mojej jako rodzica tego, że ja mam do, do czegoś dostęp. E, na pewno dziecko e, czuje, że jest pod większą presją czy kontrolą. To nic się nie, da, nic się nie da e, ukryć, tak? W sumie nawet nie mam dostępu do takiej wiedzy, czy moje dzieci, gdyby nie było dziennika, przekazywałyby mi informacje na przykład o ocenach niedostatecznych. Mówił pan, że nie. No właśnie, ale tego nie wiem, tak? Nie, wychodziłyby z założenia
0: takiego jak my, że no no dobra, dostałem jedynkę, za chwilę poprawię. A tutaj, ja widzę po mojej córce dwunastoletniej, ja dostając, nie wiem, wtedy jeszcze dwójkę, tak? Rzeczywiście wychodziłem z takiego założenia, dobra, no trudno, dostałem, poprawię, wszystko będzie w porządku. Pola już teraz przychodzi... załamane, też dużo powiedziane, ale z takim poczuciem, że coś się złego wydarzyło i rodzice już wiedzą i, i to przez cały czas na nią też dzisiaj.
1: sobie myślę o tym, że to trochę przekłada tą odpowiedzialność za tą jedynkę na rodziców, bo to teraz ten rodzic powie, no to Pola, w takim razie, kiedy masz ten angielski, kiedy poprawiasz? Tak? to kiedy poprawiasz? To może usiąść tutaj dzisiaj, czyli dziecko uczy się wtedy, że to rodzic jakby steruje też tymi niepowodzeniami czy powodzeniami i ma na to wpływ. Przykładowo, teraz sobie myślę szerzej, jest, jest jakiś konkurs, tak? ja się też dowiaduję, że jest konkurs, no i teraz jest pytanie, czy moje dziecko dziecko przychodzi i mówi, mamo, jest konkurs, chcę coś tam wykonać. Czy ja mówię, słuchaj, jest konkurs, to co się damy, zrobimy coś. kto tak? przejmuje odpowiedzialność, bo ym, faktycznie dzieci, które dorastają, one często też o tym mówią, że ta odpowiedzialność, że one same tak jakby nie wiedzą, nie umieją. Potrzebują cały czas tego rodzicielskiego, tej rodzicielskiej ostatecznej decyzji dotyczącej czegoś tam i ym, i być może to właśnie dla dziecka nie jest ostatecznie
0: dobre. No bo my im mówimy, podejmujcie decyzji. Uczcie się podejmowania decyzji, a z drugiej mm-hmm. strony podejmujemy te decyzję
1: tak. Kiedy mój synek był w klasie 1-3, pani bardzo często właśnie mówiła, żeby to dziecko ma pamiętać, a ja nie dyktuje, co on ma przynieść na następną lekcję. Dziecko ma o tym pamiętać, tego się uczymy. Jak nie przyniesie, nic się nie stanie, tak. A się nauczy, że nie miał za kilka razy, może mu się w domu przypomnie. O to chodzi. I mimo, że był to jasny, wielokrotnie powtarzany komunikat, to my jako rodzice mieliśmy swoją tajną grupę na Whatsappie i nadal ją mamy oczywiście, w której to no, kompletowaliśmy to tak. szczątkowe informacje, co było często przezabawne, bo było one i sprzeczne i naprawdę bardzo szczątkowe od naszych dzieci.
0: Że na jutro ale trzeba zrobić
1: udało nam się na końcu to ustalić i mieliśmy o, satysfakcję, że my jesteśmy dobrzy rodzice i te wszystkie nasze dzieci. E, oczywiście oszukaliśmy system, tak można powiedzieć. Więc chyba odpowiadając na pana pytanie, to nie jest do końca dobre, że ten przepływ informacji, bo zdejmuje jakąś odpowiedzialność dzieci, przerzuca tą odpowiedzialność na rodziców, rodziców, też po części...
0: Dokłada nam kolejne rzeczy do pamiętania.
1: Dokłada nam kolejnych rzeczy do pamiętania, rzeczywiście zabiera trochę czasu takiego, który moglibyśmy przeznaczyć na ten czas pozaszkolny, żeby on faktycznie był czasem pozaszkolnym. Zawsze jestem tego zdania, że tego czasu pozaszkolnego jest tak mało współcześnie, a on się też robi szkolny w dużej mierze.
0: Trochę kręcimy się wokół rodziców, to może zostańmy jeszcze przez chwileczkę. A wywiadówki i to, co się dzieje na wywiadówkach, konflikty między rodzicami, które przekładają się na dzieci...
1: No to jest także kwestia tego, no bo tak jest faktycznie. Bywają różnego typu konflikty i same konflikty nie są niczym złym. Tak w psychologii o tym często mówimy. Jest pytanie, co my z tym robimy dalej, tak? Bo nie wyobrażam sobie, żeby na przestrzeni Ośmiu lat, kiedy dzieci są w szkole podstawowej, wszystko płynęło gładko. Jakieś konflikty będą, różnica interesów, wyobrażenia o tym, jak to ma wszystko wyglądać w edukacji. I to się będzie działo. Natomiast jest pytanie, co my teraz z tym zrobimy. Bo jeżeli będę za każdym razem w domu pytać, tak, a jak tam dzisiaj z tamtym dzieckiem, podsycać ten konflikt, gdzieś tam ten makaron na te uszy nakręcać, no to będę go wyolbrzymiać. Bo to jest też znowu wiedza w pewnym stopniu psychologiczna dorosłych, Co robić w takich sytuacjach, żeby jednak ostatecznie naszym celem było, żeby moje dziecko i to dziecko, które nawet być może było niefajne w stosunku do mojego dziecka, żeby oni się mogli dogadać, żebym się nauczyć porozumieć, że że celem nie jest pokazać, kto ma rację, tylko celem jest zbudowanie jakiejś spójności klasy. I tutaj jest ogromna rola rodziców w tym, bo dzieci po południu, no słuchają rodzicom swoim wierzą, ufają. Czasami też są w takim konflikcie, żeby się już chciały z kimś tam bawić, bo te konflikty pomiędzy dziećmi są może i dynamiczne, intensywne, ale, zwykle ale krótkie. krótkie. Tak. A tutaj się okazuje, że no czuję się w takim trochę obowiązku też cały czas stać e, przeciwko tamtemu dziecku, no bo rodzice już bo rodzice zaawansowali, już powtarza, swoje siły i tutaj, więc trzeba tą, tą utrzymywać. To są takie różne nieświadome procesy też, w których dzieci przechodzą, ale może, nie, może zupełnie rzeczywiście niepotrzebnie. Ja sobie nie przypominam w czasach, kiedy ja byłam dzieckiem, żeby rodzice w ogóle wiedzieli nawet o tym, czy są jakieś konflikty w klasie, żeby nawet o to pytali. Ehm. I mi się wydaje, że sami sobie to szybko w miarę załatwialiśmy. Czasami przy pomocy nauczyciela, czasami który... przy pomocy pięści. <śmiech> no może tutaj jest pan z tego męskiego świata, może tam to się więcej działo. No, działo się, na ozarzu się, się działo. Tak, to tak, tak zgadza się. Mój mąż też o tym wspomina, że na ozarzu w szkole się działo. W mojej szkole może nie, ale faktycznie były różne sytuacje między dziewczynami, obrażanie się, płacze, kto komu ukradł przyjaciółkę i Pamiętam też kilka sytuacji, kiedy nauczycielka wkraczała, rozmawiała, tłumaczyła i okazywało się, że było to wystarczające.
0: Chodząc na wywiadówki tu od, od lat już przeróżne, mam wrażenie, że rodzice też myśmy się trochę rozeszli do takich bardzo skrajnych postaw. Począwszy od rodziców, którzy mają bardzo duże wymaganie od nauczycieli, a skończywszy na rodzicach, którzy mm, mówią okej, okay, no to są uczniowie, którzy powinni sobie sami to wszystko rozwiązywać. I to jest też chyba trudność w połączeniu tych dwóch właściwie niemających styku światów.
1: Faktycznie współrześni rodzice też to obserwują. Chcieliby także Kontrolować dziecko to jest jedno, a także tych nauczycieli, z którymi te dzieci zostawiają. Rzeczywiście bardzo często to widzę, że tak się dzieje. Ja mam takie wrażenie, że warto tym nauczycielom gdzieś tam zaufać też, że oni też wiedzą, co jest, co jest dobre. Czasami ludzie argumentują, że trafili na jakiegoś naprawdę nauczyciela, który się faktycznie uwziął i tak dalej. Nie wiem, bo ja w takich sytuacjach akurat nie, nie byłam nigdy postawiona, nie mam takich doświadczeń. Natomiast jeżeli już. Z zostawiamy dziecko w szkole, wybieramy tą szkołę, nie ma teraz już przymusu realizacji, możemy zmienić, żeby w jakiś sposób wybrać szkołę, która jest dla naszego dziecka odpowiednia i zaufać tej placówce, że ona robi wszystko najlepiej jak trzeba, bo z relacji nauczycieli często słyszę, że oczekiwania są Totalnie sprzeczne od rodziców, szczególnie w tych klasach 1-3, bo tam to zaangażowanie jest jeszcze większe rodzicielskie. W tym samym okresie rodzice mogą prosić nauczyciela, żeby mniej zadawać, inni, żeby więcej zadawać, że jest za mało robione, za, za dużo robione, i to jest w tym samym ciężka momencie. Robota. I to jest ciężka robota. Mało tego rodzice często sobie nie zdają sprawy, że różne dzieci. Może o tym też mało się mówi, bo dzieci mają różne możliwości, różne tempo pracy i nie jest w tym nic złego, bo rodziców trzeba też uspokoić trochę, że jeżeli mój maluch bardzo powoli pisze z tej pierwszej klasie i tam jeszcze myli odwraca prawo z lewą, to nawet nie jest predyktorem co do jego możliwości przyszłości, że to nie ma znaczenia, że on ma te trzy lata od zerówki do trzeciej klasy, żeby się nauczyć po prostu pisać i liczyć po to, żeby stanowiło to podstawę i narzędzie w tych starszych klasach do dalszej nauki. No natomiast tutaj rodzice gdzieś się tym też stresują, denerwują i Próbuję Przecież to mają
0: a ty masz same chmurki.
1: No na przykład, ale to jest znowu kwestia oceniania dzieci. Nie widzę potrzeby, żeby w klasach 0-3 dokonywać jakikolwiek ocen. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy wzięli dzieci. Ale rodzice tego oczekują. No to teraz wytłumaczę rodzicom dlaczego. Proszę sobie wyobrazić, że weźmiemy dzieci od urodzenia do drugiego roku życia i będziemy je oceniać za to, kto, komu pierwszemu wyrósł ząb będzie miał najlepszą ocenę, a komu dopiero wyrosną te mleczaki z drugim rokiem życia, to dostanie gorszą ocenę. No to każdy powie, no to jest absurd, no bo co to za różnica? No w końcu wyrosną. Tak samo jest w klasach 0-3. Te dzieci się nauczą w końcu czytać. Od tego jest też nauczyciel, jeżeli widzi poważniejsze trudności w tym zakresie, w tym procesie, żeby skierował do specjalistycznej placówki, do poradni psychologiczno-pedagogicznej, żeby sprawdzić, żeby wesprzeć dziecko, ale ma to być taki czas, nie taki, że dziecko się dowie, że jest słabsze i głupsze od innych i rodzic przestaje go lubić w ogóle, bo ma gorsze oceny, tylko, że jest to czas, kiedy ma się nauczyć pewnych umiejętności i kompetencji. Natomiast jakaś informacja zwrotna dla rodzica, co jest jakie, jak jest, jeżeli rodzic się interesuje, powinna odbywać się poza dzieckiem. Ja nie widzę powodu, żeby moje dziecko się wiedziało, że no, jakaś umiejętność jeszcze wymaga dopracowania, że jest na tle klasy słabsze. To jest sprawa jakby pomiędzy nauczycielem a rodzicem. A dziecko ma uczestniczyć w najlepszym dla niego procesie, żeby uzupełnić te wszystkie umiejętności.
0: Czyli wracamy do edukacji rodziców przez cały czas.
1: Chyba tak. Chyba tak, żeby rodzice też, ja powiedziałam o tym zaufaniu do nauczycieli, tak? Że jeżeli moje dziecko nie pisze, jeżeli w klasie B oni robią więcej, a my tutaj mniej, tak? Że w książce jakieś zadania są opuszczane. Rodzice bardzo się nerwują, bardzo się stresują, a nie ma takiej potrzeby, bo nie jest to w ogóle obowiązkowe, żeby to wszystko przerobić w takiej formie, jak jest w tych książeczkach, żeby to wszystko musiało być uzupełnione, że mogą być inne formy pracy. I w ogóle o tych formach pracy. To myślę, tak mnie zastanawia czasami. Dlatego że w edukacji powinniśmy zmierzać do tego, aby te formy pracy były bardzo różnorodne. Nie tak jak za dawnych czasów właśnie książka i wypełnianie czegoś, czy czytanie i notatka w zeszycie, a jeszcze gorzej to w starszych klasach wykład i notatka. Tak się niestety ciągle dzieje w wielu szkołach. Tylko żeby te formy pracy były bardzo różnorodne. Jak na przykład zrobienie mamy lekturę, załóżmy w pustyni i w puszczy i teraz w ramach lekcji języka polskiego robimy grę planszową na ten temat, tak? Pionek staje w danym miejscu, załóżmy jest wizyta u Mahdiego i teraz w związku z tym w zależności co tam się działo, czy to będą kroki do przodu, czy do tyłu, da się co, zrobić to co trzeba zrobić, lektury. czy może trzeba, tak, dokładnie. Natomiast po wykonaniu takiej gry dzieci faktycznie bardzo wiele z tego zapamiętają, bo to jest emocjonujące, bo trzeba się gdzieś tam zagłębić, coś doczytać. Zaangażować. Dokładnie. Ja tak z systemem wizytą Mahdiego to nie bez powodu powiedziałam. To nie jest tak, że dobrze pamiętam w pustyni w puszczy, bo naprawdę już dawno czytałam tę książkę, ale też przygotowywaliśmy inscenizację. Było mi dane zagrać rolę Nel. Pozdrawiam kolegę Marcina, który grał Stasia. I bardzo dobrze pamiętam tę scenę właśnie z tego powodu. Reszty lektury nie. A na pewno był wykład i notatka. Mieliśmy świetną polonistkę, którą też pozdrawiam oczywiście. Nie było tego. To był w ogóle evenement, że myśmy coś takiego robili właśnie, że jak były lektury Teraz w roku była, była inscenizacja, byli charakteryzatorzy, no różne osoby zaangażowane, każda osoba w klasie, może to były duże klasy, była zaangażowana w coś, to było świetne. Także te takie alternatywne formy, jakieś prace plastyczne, ostatnio mój syn wykonywał teczkę jednego z bohaterów z Mikołajka i w tej teczce miały być różne rzeczy schowane, które on, ten, ten bohater mógłby noś, nosić w tym swoim tornistrze i jeszcze i opis postaci, i tam wycinał, robił jakieś prezentacje i jestem przekonana, że on to na długo zapamięta. Rodzice często natomiast wyrażają bunt, że jak to plastyka na polskim? Czemu on ma siedzieć i to wycinać? Znowu edukacja no rodziców. się uczyli na pamięć fragment. No ale właśnie tak. A to jest niepotrzebne, dlatego że moglibyśmy sobie potrenować kto z nas, co pamięta z tych fragmentów na pamięć. Bo tego się po prostu nie pamięta. Krzywa zapominania jest... Fatalna, to jest jedna z gorszych krzywych, I się nie powinno tego oglądać w ogóle żartując sobie, bo ona spada bardzo szybko i jeżeli czegoś nie powtarzamy, tak, jeżeli czegoś nie powtarzamy, jeżeli nie jest dla nas ważne, bo uczenie też ma ten aspekt motywacyjny. Jeśli coś jest dla mnie bardzo istotne, zapamiętam to od razu i na całe Zakuć, życie. Zapomnę, Tak, a tutaj rzeczywiście to, a ten czas na to zakuwanie, na to pisanie tej notatki, tego niesłuchanie wykładu, tak, że no, coś tam mówię, ja już tak patrzę, czy do końca lekcji ile jeszcze jest? żeby przeznaczyć właśnie na poszukiwanie wiedzy, na wyklejanie, robienie jakichś tutaj plakatów, map myśli, różnych zabaw, z przekazywaniem informacji. Przepraszam. Om, mikrofon Tak. Tak jest. Żeby to było takie bardzo aktywne, żeby dzieci mogły dotknąć, zobaczyć, pobyć w tym temacie. Natomiast samo sprawdzanie właśnie wiedzy, odpytywanie, tak? no to jest metody, które no nie przysparzają no to jest najprostsze. Nie przysparzają wiedzy tak dzieciom w tym
0: momencie. To co pani mówi, to jest trochę jak, jak postulat, bo właściwie lista postulatów do nowej polskiej szkoły, bo w tej, którą mamy w tej chwili, zdaje się, nie damy rady tego zrobić.
1: No to jest postulat do takiej w ogóle
0: rewolucji w myśleniu, tylko,
1: że są na świecie systemy edukacji, które z tego czerpią i mamy gdzie sięgać. Się. Dokładnie tak. Ja wiem, że nie można przenieść jeden do jednego, żadnego systemu z państwa do państwa, bo mamy różne tutaj um, okoliczności... Um, Myślę, że to jest kwestia tego, żeby wzorować się na dobrych, sprawdzonych systemach, żeby nie bać się, żeby edukować rodziców, żeby też im pokazywać, czy to warto. Być może rewolucja nie byłaby wskazana, a ewolucja, ja myślę, że ona też się zaczęła, bo wiele szkół, jak na myśli Poznań, już wprowadza tego typu metody, wzoruje się właśnie na takich sprawdzonych systemach edukacji. Nauczyciele angażują się w to, są szkoleni, rozumieją to też. Być może jeszcze więcej trzeba byłoby poświęcić na przekazanie i informacji rodzicom, żeby się nie bali, że to nie jest plastyka na polskim, że te dzieci zdadzą ten egzamin ósmoklasisty. No właśnie, bo na końcu mamy ten nieszczęsny egzamin, który który w jakiś sposób... Trzeba odsiedzieć. Tak, ale myślę sobie, że on też w ramach tej ewolucji w edukacji, on też będzie dostosowany do tego, co dzieci będą pamiętały i i umiały. Ja też jestem osobą, która jest przeciwnikiem zadań domowych, tylko... To jest, kiedy o tym myślę, to jest taki dosyć złożony problem z dwóch elementów, z tego, o którym mówiliśmy na początku, i tak spróbuję to, to opisać, bo wydaje mi się, że dzieci, znaczy nawet mi się nie wydaje, jestem tego pewna, że dzieci, które wracają po szkole, one rzeczywiście są zmęczone, są przebodźcowane. To jest ileś godzin po pracy. Tak? Bo nie można mówić, że on tam sobie tylko siedział i słuchała. ja tutaj ciężko pracowałam, a co to tam było. Nie, to jest po prostu zmęczenie, porównuje się je do pracy w korporacji. Teraz to dziecko wraca i ma te zadania domowe. I ono, i rodzic zwykle nie ma tego czasu właśnie na bycie razem. Rodzic się kojarzy z tym krzyczącym, chodzącym z zeszytem, po prostu oprawcą, zaganiającym do lekcji. Zeszyt w jednej komórce, drugiej. E, trochę tak. No i teraz ja sobie wyobrażam, że ten czas, którego też nie jest dużo, poza szkołą, warto, żeby wykorzystać właśnie na budowanie relacji, żeby dziecko mogło wyjść z psem, żeby mogło przyżykować posiłek, zająć się też jakimiś obowiązkami domowymi, coś poczytać. Ale obawiam się, że w bardzo wielu domach wyglądałoby to tak, że byłby to czas z komórką dziecka. I to widzę jako zagrożenie, bo w dawnych czasach to podwórko pełniło fajną rolę, że tam dzieci mogły się wybiegać, mogły nawiązywać relacje, dotlenić się, poruszać się i to było bardzo, bardzo ważne. Chyba sam wskaźnik otyłości współczesny też o tym mówi, że było znacząco inaczej pod tym względem. A teraz jest niebezpieczeństwo, że rodzice, którzy nie będą mieli wiedzy higienie cyfrowej, nie będą w stanie nad tym zapanować, tak? Że będziemy mieli dzieci, które no w szkole gdzieś tam są aktywne, ale nam się permanentnie uzależnia- uzależniają od szklanych ekranów po lekcjach.
0: Czyli likwidujmy zadania domowe, ale...
1: Edukujmy rodziców, jak spędzać czas jak? z dzieckiem. W jaki sposób spędzać
0: czas. Jak edukować rodziców?
1: Eee, da się zrobić wiem. coś
0: takiego w skali kraju, żeby rzeczywiście nie tylko ci zainteresowani, którzy posłuchają sobie podcastu, którzy przeczytają książkę, pójdą porozmawiać z nauczycielami. No bo pan, ma pan rację, bo tak
1: troszeczkę jest, tak? Słuchają rodzice, którzy są zainteresowani i którzy już dużo wiedzą. No bądź, bądź też tacy, którzy gdzieś tam już stanęli pod ścianą, bo czasami też tak jest, tak, że nie wiedzą już, jak odbierać tą komórkę, bo są no po prostu straszne afery w domach przy odbieraniu właśnie... To musi być
0: rozwiązanie systemowe.
1: Tak, ale odbierają tylko i wyłącznie dlatego, bo trzeba odrobić lekcje. Tak? Ja sobie wyobrażam, że gdyby tych lekcji nie trzeba było zrobić, to w którymś momencie wielu z tych rodziców, którzy też się nie radzą, co tutaj robić, e, bo się oceny obniżają, tak? czyli jesteśmy cały czas jakby uwikłani, zakleszczeni w tym systemie, że są te lekcje, są to oceny. Rodzicom na tym zależy, nie dzieciom. E, trzeba im odebrać tą komórkę, żeby tam było dobrze. Tak? Natomiast ja w momencie, kiedy bym miała zlikwidować i te oceny, i to odrabianie lekcji, to nagle nie byłoby chyba problemu. Dziecko by sobie grało, tak? a problem byłby jeszcze większy chyba. Natomiast to nie jest argument za tym, żeby były te lekcje, bo przynajmniej przez te dwie godziny dziecko nie będzie grało Problem. na komputę. Myślę, że jest rozwiązywalne zawsze przez edukację i przez wiedzę, że rodzice, którzy już dają swoim dzieciom do ręki komórkę, ustalają pewne reguły, kiedy ona jest bardziej wydawana. To są jakby kwestie też związane z prywatnością, co jest prywatnością, co nie, bo też rodzice się gubią w tym, no jak ja mogę mu odebrać, przecież to jest jego dostał i teraz jak ja mogę mu to, to, to zabrać. Także bardzo wiele takiej wiedzy jest rodzicom potrzebnych, co z Ale tym wszystkim zrobić. Czy
0: obowiązkowe szkolenia dla rodziców na początku, na początku szkoły podstawowej?
1: Trudno powiedzieć, gdzie te szkolenia tam tym rodzicom jeszcze wcisnąć, prawda? Nie umiem panu odpowiedzieć na to pytanie chyba w tym momencie, jak to miałoby zostać wprowadzone. No ja sobie zawsze myślę o tym, że kiedy te dzieciaki, które już ci milenialsi, tak, którzy gdzieś wchodzą w dorosłe życie, oni mają doświadczenie, co niesie ze sobą, co niesie ze sobą media społecznościowe i tak dalej, I to oni będą gdzieś w przyszłości tym, że to przyjdzie samo, tak? Ja nie mówię o tym, że takich szkoleń dla rodziców nie należy robić, ich zapraszać, zachęcać, pokazywać. Bo to jest ważne, tak? I wielu rodziców tego poszukuje. I jak obserwuję w, w szkole moich dzieci, kiedy takie prelekcje i spotkania są, to naprawdę jest duże zaangażowanie rodziców. nieobowiązkowe,
0: się... a nieobowiązkowe. No no myślę, że, że nieobowiązkowe, ale, ogóle, że ale były. żeby były
1: dostępne, żeby no były właśnie. dostępne, żeby o tym się mówiło, rozmawiało, rozmawiało się z dziećmi, żeby dzieci też widziały. Dzieci często w gabinecie bardzo się dziwią, kiedy i mówię o tym, no bo pytał pan, czym się martwią rodzice, z dzieci. Dzieci się martwią, że rodzice im nie pozwalają grać, tyle co inni no, mogą. Tak. Więc się tym bardzo martwię. I ja wtedy mówię, a, to to ile ci pozwalają? No to nie, godzinę dziennie tylko mogę. Wszyscy mogą, ile tam chcą. A ja mówię, no, czyli... Wszyscy mogą, to tak, tak, ale ja mówię, czyli twoi rodzice ciebie kochają, A twoich kolegów, ich rodzice, to tak nie za bardzo. Dziecko jest zwykle zdziwione. Właśnie nie, mówi mi. Właśnie jest odwrotnie, a to właśnie chodzi. Ja mówię, wiesz co, bo tak się łatwo dziecko wychowuje. Kiedy dzisiaj mówi, czy mogę pograć? Możesz. Mogę wyjść z domu na noc? A idź w sumie, nie? Mogę nie odrobić lekcji? Nic nie rób, tak? Nie czytaj, nie rób, graj sobie. Zobacz, mówię, do tego dziecka, jakie to jest proste. Mogę się zająć swoimi sprawami, a to dziecko ich sobie gra. A jeżeli mi na nim zależy, bo wiem, że będą konsekwencje, co będzie w przyszłości, to będę zostawię te swoje rzeczy ważne i będę z nim rozmawiać, pokazywać, zajmować się tym dzieckiem, dawać alternatywę, wychodzić na zewnątrz gdzieś, a nie taka trochę zrzucenie odpowiedzialności wychowawczej rodzicielskiej na ekran. Ja czyli twoi rodzice wiedzą, że to niszczy twój mózg, w jaki sposób negatywnie na ciebie wpływa. I nie chcą tego dla ciebie. Dlatego mówią tobie, słuchaj, godzina ci nie zaszkodzi, ale więcej to już będzie szkodliwe. To jest trochę tak, jak ci nie dają tortu na obiad, tylko mówią, zjedz warzywko, bo to jest zdrowe, tak? (grym) (grym) Tu jest troszeczkę mięska i tak dalej, bo mogliby ci kupować codziennie fast fooda i
0: patrzeć, jak... Byłbyś szczęśliwy.
1: Tak, a potem by się okazało, że to się obróci przeciwko tobie. I zawsze mi się wydaje, że tego typu rozmów z dziećmi też brakuje na poziomie edukacji, żeby one rozumiały swoich rodziców.
0: Powiedziała pani, że są szkoły, w których zaczyna się wprowadzać te takie, może nie alternatywne, ale bardziej nowoczesne metody nauczania, ale to nie jest tak, że te te metody stosuje się przede wszystkim w prywatnych szkołach i i ten rozdźwięk między prywatnymi a publicznymi będzie coraz większy, bo ostatnie lata to był ruch dzieciaków, czy właściwie rodziców, którzy wysyłali masowo dzieci do szkół prywatnych, pewnie, pewnie
1: tak będzie po części, chociaż może też nie do końca. Znajdą się nauczyciele, którzy w szkołach publicznych także próbują i, i chcą pracować w taki nowoczesny sposób, którzy mają inne wyobrażenia edukacji i chcą coś zrobić. Więc nie można tego generalizować, ale ogólnie trochę tak. Kiedy analizowane były wyniki egzaminów ósmoklasisty, okazało się, że było bardzo duże tak Taka krzywa powinna wyglądać jak rozkład normalny wyników, a tu się okazuje, że średni Uzyskiwaliśmy średnią z powodu dwóch skrajności. Mieliśmy jakąś średnią, która niewiele mówiła, bo tych osób z tymi średnimi wynikami po prostu nie było. Były dzieciaki z wynikami bardzo wysokimi i bardzo niskimi. No i teraz jest pytanie, tak, co, jak to zanalizować? I takie pierwsze wnioski, które się same nasuwają, to są właśnie takie, że są szkoły, które w jakiś sposób przygotowują bądź rodzice na lekcjach prywatnych, a tutaj tak, ale to jest jeszcze kwestia w ogóle yy, egzaminów. Natomiast samych szkół musielibyśmy zrobić takie, tego typu badania, gdzie, jakie metody są stosowane. Są badania na temat tego, czy dzieci lepiej zdobywają wiedzę. Jeśli nie ma zadań domowych, bo się okazuje, że tak, że nam jest potrzebny odpoczynek i my lepiej będziemy przyswajać wiedzę w szkole, kiedy możemy odpocząć. No Ale szkoła musi być dobra. To wydaje mi się to tak bardzo logiczne, że aż, aż, aż dziwne, że trzeba Zła o tym mówić, i tak? brak to... zadań domowych
0: chyba nie będzie. Dokładnie, bo teraz jeżeli
1: tak, jeżeli szkoła, jest wiele takich szkół średnich w Poznaniu, to też takie moje rodzicielskie doświadczenie, no, polega na tym, że faktycznie jest coś wykładane, jest tam jakaś notatka, ktoś coś mówi, ten uczeń siedzi i słucha. Nie ma opcji, żeby tą metodą wykładu ten uczeń to zapamiętał. Dlatego, że metoda wykładu jest najmniej skuteczną metodą, jeśli chodzi o zapamiętywanie treści. Jak jest piramida zapamiętywania, to wykład tam mamy, gdzie jest najgorzej, jeśli mamy zapamiętać. No to teraz, jeżeli jestem do tej 15 godziny w szkole, albo do 16, wracam do domu, to tak na dobrą sprawę z tych wszystkich lekcji teraz mam to przetworzyć w domu. No to wiadomo, że następnego dnia będę po prostu tym wszystkim już przeciążona, zmęczona i nie będę już w ogóle słuchać i tak dalej. Ale że gdyby ten te 8-godzinny czas był przeznaczony na no, dotykanie tej wiedzy, poszukiwanie, dyskusje, rozmowy, I potem po południu na odpoczynek, faktycznie w tym czasie, gdzie to jeszcze jest mózg najbardziej aktywny przed południem, tak, bardziej wypoczęty, byłoby to po prostu o wiele bardziej efektywne.
0: Wracamy do szkoły, tak, i do tego, że szkoła się musi zmienić.
1: Szkoła się się musi zmienić. To jest jakaś nadzieja, że to powoli, krok po kroku będzie się zmieniało, że nie będziemy się cofać, jeżeli chodzi o pomysły, nie będziemy mieszać w garnku, bo te wszystkie zmiany w edukacji i szumnie nazywane reformami, że zmienimy z systemu 6, 3, 3 na 8, 4, tak? No to są takie pozory, bo teraz możemy jeszcze zmienić zmiany, na 1, 9, 2, 8, no możemy różne rzeczy robić, natomiast tak naprawdę nic tam w środku się nie dzieje. To jest zawsze takie przysłowowe mieszanie zupy w garnku i nie przybędzie tam w żaden sposób, choćbyśmy tam bardzo się na tym skupiali. Trzeba zupełnie o czym innym myśleć. Także o takich sprawach jak te szkoły wyglądają fizycznie. Od strony krzesełek, stolików, wielkości pomieszczeń, wystroju. Już teraz też wiadomo, nauka mówi o tym, że my się lepiej uczymy, przyswajamy wiedzę w ładnych warunkach, takich estetycznych. I to nie jest jakaś fanaberia, bo w sumie wszystko jedno, czy będę w ośrubanym pomieszczeniu się dowiadował o tej historii, czy w ładnym, okazuje się, że to nie jest fanaberia. Musi być dobre doświetlenie, muszą być sfery, strefy dla dzieci odpoczynku, miejsce, gdzie można się posilić, odpocząć, żeby była przerwa, także Musi być tak fajnie, dalej. Po prostu. Ja myślę, że to znowu takie przyzwyczajenie, że jeżeli coś takiego zrobimy, to myślimy, że to jest fajnie. A ja bym chciała powiedzieć, że to jest normalnie. Także normalny człowiek potrzebuje nie tylko ławki na 8 godzin takiego krzesełka, ale żeby też usiąść na jakieś sofie, zmienić pozycję, pobiegać, tak, żeby... No tak, staramy
0: się w domu, żeby, żebyśmy mieli ładnie, a szkoły wyglądało I wygodnie. Jak, tak, o właśnie, ja bym na to powiedziała wyglądają.
1: wygodnie. Natomiast jest coś takiego w, w opiniach społecznych, że jeszcze im się tam w głowach poprzewraca, będą mieli wygodniej sofę, tak, i mają tam się uczyć. No właśnie, ciągle wracamy do takiego... <grym> do takiego na twardym krześle. Do takiego, na twardym krześle, takiego punktu wyjścia... To jest też taki mechanizm psychologiczny. Wielu ludzi tak trochę ma, że jak sam miał źle i gorzej, to tam innemu nie da,
0: nie mogą mieć lepiej. Za moich czasów. A
1: o to chodzi, żeby się to wszystko zmieniało, tak jak się zmienia rzeczywistość i żeby dzieciaki miały fajny czas.
0: Szkoły nie zmienimy, tak od razu na dzisiaj. co, Co według pani, według psychologa, z punktu psychologicznego widzenia powinno się zmienić w polskiej szkole tak już, co może się zmienić?
1: Wydaje mi się, że warto byłoby wprowadzać takie... stanowiska czy taką rolę nauczycieli w tutoringu uczniów, żeby oprócz wychowawstwa były takie pomniejsze grupy, zespoły podlegające określonym nauczycielom, także do tego przeszkolonych. Mówiłam na początku o tych mądrych dorosłych, żeby była taka osoba, która dba o tego konkretnego ucznia, spotyka się z nim, omawia też jakby jego cele, pokazuje tą ścieżkę. Nie każdy rodzic to umie zrobić. Jakie można kroki podjąć, żeby te swoje cele osiągać, nad czym pracujemy, nad czym się skupiamy, co odpuszczamy, co jest twoją mocną stroną,
0: żeby, no tego, tego, typu, brakuje, żeby tego
1: typu programy zostały otwarte. Bo zwykle się mówi psycholog w każdej szkole i ci psycholodzy są w szkołach bardzo ważni faktycznie, ale psycholodzy zajmują się takimi sytuacjami, które już są sytuacjami awaryjnymi, takie nazwijmy. Tak? Jest jakiś konflikt w klasie, coś się zadziało i ci pskolodzy czy pedagodzy specjalnie, oni tam powinni być na miejscu do tych sytuacji awaryjnych. Tak jak pielęgniarka w szkole też jest do sytuacji awaryjnych, ale także do profilaktycznych.
0: Czyli ktoś, kto... Kto po prostu patrzy na ucznia z innego punktu widzenia niż nauczyciel przedmiotu. Ktoś, kto patrzy prowadzi całościowo i kiedy
1: nic się jeszcze nie stało, tak? nic się nie stało z tym uczniem, tylko mam przydzielonych kilku uczniów i chcę się o nich dowiedzieć, kim są, jacy są, jaką ścieżką będziemy podążać. Takie trochę prowadzenie przez osobę, która coś więcej pokaże, także od takiej strony może właśnie psychologicznej, jakie ma możliwości, ta osoba pozwoli dostrzec swój potencjał taka osoba, która zadba rozwojowo, całościowo, tak holistycznie o tego ucznia.
0: A czy na przykład problem z uczeniem się jest czymś, co, co u pani jest zauważalne? Czy jaki gorzej się uczą? Nie mają tej wiedzy, jak się uczyć?
1: zwykle na przełomie klasy trzeciej i czwartej przychodzi taki moment przeskoku dużego. On chyba zawsze był, tak się o tym mówi, że nagle właśnie dzieci w tej metodzie, notatka, wykład, mają się uczyć, są sprawdziane i nie potrafią się uczyć. Zwykle czytają z tej książki, nie skupiając się na tym, bo je to nie ciekawi, tak, nie rozumieją. Już 10
0: razy przeczytałem. przeczytałem 10
1: to. razy mama odpytuje z tych wytłuszczonych kawałków i nic nie umiesz. Jest oczywiście krzyk, bo ile raz jeszcze mam to czytać? I faktycznie bez sensu jest to tyle razy jeszcze czytać. Trzeba dzieciom pokazać, jak się uczyć, albo właśnie uczyć w szkole. Bo ja sobie tak wyobrażam taki taki idealny świat właśnie szkolny, kiedy nauczyciel Uczy różnymi metodami aktywnymi, a jeśli robię jakiś test i sprawdzenie wiedzy, to tak bardziej dla siebie, który obszar wiedzy jeszcze nie został doskonale jakby zapamiętany i zrozumiany przez I ucznia, to co, robię? to co robię jakoś nie zadziałało z jakichś powodów. coś nam umknęło, to z następną grupą już powinno mi zadziałać, a nie właśnie to odpytywanie, te krzyki w domu, e, przepytywanie i tak dalej, bo jest sprawdzian, to trzeba się teraz nauczyć na sprawdzian.
0: A korepetycje? Powinny być?
1: E, one są. No czyli, czyli... I bez nich, nie
0: wiem, czy da się przejść no w ogóle właśnie. pewne etapy edukacji. No właśnie. Chwili.
1: No więc to już widać. To jest jakby, moim zdaniem, pewien efekt. Bo skoro one są, to znaczy, że są potrzebne. Może muszą być. To znaczy, że czegoś, coś nie zadziałało w systemie edukacji. Ja to tak widzę. Dlatego, że to są jakieś lekcje dodatkowe, uzupełniające, no które których nie powinno być, bo ta edukacja miałaby się odbywać w szkole. Tych godzin w szkole naprawdę jest bardzo wiele i możemy zakładać takie hipotezy. Albo jest materiału za dużo, dlatego trzeba na dodatkowych lekcjach jeszcze coś nadrabiać, że ta podstawa programowa jest przeładowana. Albo, że te dzieci właśnie na lekcjach nie mają wystarczająco to wytłumaczone, nie są wystarczająco skoncentrowane. To znowu kwestia nadużywania szklanych ekranów przez dzieci, bo dzieci faktycznie mają dużo problemów z koncentracją, z uczeniem się i tych problemów najprawdopodobniej jest więcej niż było kiedyś i tutaj się upatruje jakby winę właśnie w tym. Często zwracam uwagę rodzicom, których dzieci wracają po lekcjach do domu, żeby przed odrabianiem zadań domowych, no, które są rzeczywistością, nie używały szklanych ekranów. Jeśli ten szklany ekran jest dozwolony w domu, w żeby to to było pod koniec dnia, może o 18 na zasadzie, jak się uwiniesz z tym obowiązkiem, z zadaniami domowymi i tak dalej. Będziesz mógł sobie obejrzeć bajeczkę, czy coś tam pograć na, na, na komórce. Zwykle jest to odwrotnie, no mówią, no nie będę od razu zaganiać do, do, do nauki, no to niech sobie pogra. A to granie powinno się odbywać, jeśli już w tygodniu, to gdzieś pod koniec, pod koniec dnia.
0: No tu problem z tymi szkolnymi ekranami niestety jest taki, że dzieciaki mówią, no dobrze, no ale moje zadanie domowe jest w komputerze. Ja bez komputera tego nie rozwiążę. Tutaj mam wszystko zapisane. Mam wykonać test online i tak dalej, i tak dalej. Nie da się go oderwać, więc chyba do końca też nie możemy ich tak zupełnie odciąć od tego wszystkiego. Na
1: pewno pewno nie można i oczywiście są tam zadania domowe. Natomiast kontrola, co to dziecko w tym czasie robi, czy ono jednocześnie odpala sobie sobie serial, przy którym jednocześnie pracuje. Dzieci często tak robią, że się uczą oglądając jednocześnie seriale. Warto, żeby też rodzice, dorośli i dzieci wiedziały, że to nie jest tak że samo skuteczne. Także nasza nasza uwaga jest podzielna, ale jak to z dzieleniem bywa, jak coś się podzieli na pół, to już jest tylko pół i pół. I, i to nie jest dobra opcja do uczenia się. Nawet My sobie tym zabieramy. Nawet słuchanie muzyki nam w jakiś sposób zabiera ten cały potencjał do skupienia się. Warto dzieci uczyć innych metod, żeby na przykład uczyły się intensywnie 20 minut, potem robiły 5 minut przerwy, czyli z takimi podziałami, takich, które są sprawdzone naukowo i które faktycznie są skuteczne dla edukacji.
0: Tu przez cały czas mówimy o tym, jak to wszystko powinno wyglądać, ale nadchodzi taki moment, kiedy kiedy zaczynamy podejrzewać, że dziecko może potrzebować pomocy psychologa, że samo sobie nie poradzi, że my sobie nie radzimy. Da się określić ten moment, kiedy trzeba zacząć szukać pomocy na zewnątrz?
1: Często jest tak, że dziecko samo o tym mówi, prosi o spotkanie z kimś odmyśli. myśli na przykład, mi się zdarzyło, no że widzimy, że dziś się wycofuje, rezygnuje, jeśli jesteśmy przy kontekście lekcji, to właśnie, że mówi, że to już wszystko nie ma sensu, że nie chce tego robić. I czasami to nie jest kwestia tego, że w tym momencie potrzebuje pomocy dziecko, ale czasami cała rodzina, żeby przeformułować sobie pewne sprawy, żeby żeby ustalić priorytety i, i ruszyć jakby z nowym impetem w innym systemem. Jeżeli cały czas próbujemy w ten sam sposób, a to nie jest skuteczne, trudno podejrzewać, że za którymś razem to zadziała, że coś nie działa i nie mamy pomysłu jak to zmienić, to warto wtedy udać się do specjalisty. Oczywiście także mówi się o takich symptomach jak zmiany w zachowaniu dziecka, na które powinniśmy być wrażliwi, uciekanie w sen, obniżenie zainteresowania swoimi aktywnościami obniżenie zainteresowania spotkaniami z, z kolegami, czyli wszystko przestaje interesować, nudzić. Agresja także. Dzieci często zachowania depresyjne maskują przez zachowania agresywne. Dzieci małe dzieci częściej są agresywne niż smutne, jeżeli mówimy o depresji. Dlatego na to też warto być uważnym i nie uciekać się wyłącznie do karania dziecka, bo wtedy pogorszymy sytuację. Jeśli zachowujemy dobry kontakt z dzieckiem,
0: to często jest tak, że
1: dziecko, ale że dziecko też mówi rodzicowi po prostu o tym, jakoś źle się czuje, coś jest nie tak. Jeśli dziecko to komunikuje, warto wziąć to na poważnie. Często rodzice mówią, ale przecież wszystko jest w porządku, no bo jakby na zewnątrz wszystko jest w porządku. Mało też się mówi o tym, jak te zaburzenia psychiczne przebiegają. My żyjemy w takiej kulturze, gdzie bardzo dużo przypisuje się nam naszemu aktowi woli, że my jeżeli tylko będziemy chcieli, to możemy. Jak tylko będziesz chciał, to możesz mieć piątkę z tego sprawdzianu musisz się zabrać. A teraz, jeżeli dziecko w depresji czuje się źle i nie może, jeszcze ma poczucie, że to w sumie to Dlatego, że jest leniem, bo mu się nie chce, bo gdyby tylko chciał, to by mógł. Czasami po prostu nie możemy. Nasze zachowanie pod wpływem właśnie emocji, myśli, my nie do końca mamy w sytuacjach zaburzeń chorobowych wpływ na to, jak my funkcjonujemy. I takie przekonania są szkodliwe wtedy. Ale no, my żyjemy tymi przekonaniami, że jak tylko chcemy, to możemy. Tylko trzeba się zabrać i trzeba się spiąć. Zaburzeń psychicznych nie widać gołych po okiem. Tak? Nie ma ani opuchlizny, ani wysypki, ani gorączki. W związku z tym mamy mniej atencji na takiego człowieka, bo to jest takie podejrzane. Nie? Bo może jest leniwy i mu się po prostu nie chce. No a myśmy przecież też to mieli. Przeszliśmy też tą szkołę nic się nikomu nie stało. Tak? I, I wtedy na dziecko jest kładziona presja. Zupełnie inaczej, innej pomocy ono wymagało.
0: Nadchodzi no taki moment, kiedy konflikty tak bardzo narastają, że potrzebna jest zmiana szkoły? Bywa tak. To, to bywa, jest rozwiązanie? Bywa,
1: bywa, że tak. Zawsze się uważnie przyglądamy takim sytuacjom, czy to zmiana szkoły jest rozwiązaniem. A bywa często. Rozwiązanie? Bywa rozwiązaniem, tylko ryzyko jest takie, że problemy, które ma uczeń, zabierze ze sobą. Bo jeżeli problemy nie są konkretnie zewnętrzne, na przykład wynikają z braku umiejętności komunikacji, dogadywania się z innymi dziećmi, z bycia osobą zalewającą, która zawsze chce we wszystkim mieć rację, no to pozostali uczniowie gdzieś tam też na to reagują rezonują z tym. Może być, może być. Yy, może się okazać, że to dziecko zmieniając szkołę te wszystkie swoje cechy, nieumiejętności, deficyty zabiera ze sobą, bo tak to jest i że problemy się powtarzają. Ja często pracuję z dziećmi, które już zdążyły zmienić szkołę kilkakrotnie z podobnych problemów i przeświadczenia rodziców, no, że no, świat jest po prostu paskudny i że wszystkie dzieciaki zazdroszczą mojemu dziecku, bo jest zdolne. Ja jestem daleka wtedy, żeby przyznać ku temu rację, bo jeżeli to się coś się powtarza, że, no, że tak, no, w którymś momencie zaczynamy zwracać uwagę, że jednak może jest coś po stronie także dziecka i że nad czymś trzeba pracować i coś krok po kroku zmieniać. Więc zanim zmienimy szkołę, ważna jest taka praca z wychowawcą, właśnie z psychologiem, pedagogiem szkolnym, z osobami, które znają to dziecko, co tak naprawdę się zadziało. Jaki jest zakres tej sytuacji? Jaką pomocą objąć i prześladowane dziecko, i sprawcę? Co można jeszcze zrobić, żeby taką całą sytuację wspomóc? Natomiast jeśli sytuacja wygląda tak, że w szkole nie za bardzo jest ktokolwiek zainteresowany tym wsparciem systemowym, to rzeczywiście trzeba byłoby uciekać i być może też pomagać dziecku gdzieś z zewnątrz, właśnie na takich zewnętrznych treningach umiejętności społecznych, żeby ktoś z zewnątrz też się przy, przyjrzał dziecku, żeby ono nie przenosiło ze sobą jakiś i traum z tamtej szkoły, jakiegoś obronnego nastawienia, bo to też nie pomaga, tylko nauczyło się innego funkcjonowania.
0: A czy jest różnica między dziewczynkami a chłopcami?
1: Różnica, jeżeli chodzi o zaburzenia psychiczne? O na
0: te przykład? problemy, które mogą się pojawić.
1: Ja nie widzę takich różnic, dlatego, że problemy ze zdrowiem psychicznym dotyczą yy, obu płci. Yy, Nie przypominam sobie, żeby coś mi tak wpadło szczególnie w oko. Nie wiem, co na to dane statystyczne, kto się wcześniej zgłasza. Nie ma też
0: problemów dziewczynek i typowych problemów chłopców?
1: Nie, dlatego, że te problemy, z którymi ja się spotykam, z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, one się rozkładają na tą płeć sprawiedliwie, że tak powiem. Problemy z prześladowaniem, nękaniem w szkole także sprawiedliwie. Nie widzę tutaj różnic. Także zarówno dziewczynki, jak i chłopcy tutaj podlegają podobnym procesom i sytuacjom. Być może też społeczeństwo czego innego oczekuje, bo gdzieś tam w danych dotyczących osób dorosłych to też widać, że oczekuje innego wyrażania emocji u dziewcząt, czy w ogóle dziewczynki mają to możliwość? wyrażania tych emocji u chłopców. Raczej są to inne emocje, którymi się pozwala wyrażać, więc pewne różnice pewnie są, ale ostatecznie ta zapadalność na różne problemy i zaburzenia jest, jest podobna.
0: A chłopcy nie mają trochę trudniej w dzisiejszych czasach?
1: czy chłopcy mają trudniej w dzisiejszych czasach? W dzisiejszych Ostatnio... czasach
0: mówię przede wszystkim, mówię o kontekście tego, co, co, co wszędzie dziewczynki słyszą. Musisz być silna, jesteś dziewczyną, kobietą, możesz wszystko, a chłopaki jakoś tak nikt do nich nic nie mówi. Oprócz tego, że masz być dzielny, zacisnąć zęby i nie płakać.
1: Trochę tak, bo powstały już lata temu ruchy feministyczne. Mówiliśmy o feminatywach. Dużo się uwagi poświęca dziewczynom tego, żeby je wyciągnąć z tego takiego marazmu, że mają mieć wyłącznie rolę taką wspomagającą mężczyzn na świecie czy w domu. I to uwagi im się poświęca. Są dla nich zajęcia. Chociaż ciągle ja mam też takie wrażenie, że trzeba to też ciągle y, korygować, tak? I ciągle być uważnym i czujnym.
0: Żeby nie przesadzić.
1: E, nie, nie. Żeby ciągle jeszcze dawać tym dziewczynom te same szanse, co chłopcom. Tak, te same szanse za pewno. chłopcom. Tak. Tak. To, to gdzieś tam ciągle trzeba być być
0: A nie, to, to daleko jeszcze jesteśmy hmm, hmm, od tego, jeszcze tak, te będą Ale będą to, to pewno... jest
1: jakby zauważalne, to się robi, to się dzieje. Chłopcy zostali sobie w tamtych y, boksach startowych, tak, w, w byli są byli. Mają tą swoją rolę męską, która była, do której te dziewczynki miały jakby dobić, a się okazuje, że tak niekoniecznie. Bo po pierwsze, nie do końca to już teraz będzie pasowało z tymi nowymi dziewczynami.
0: Bo dziewczynki już czego innego będą wymagać. Dziewczynki czego chłopaków. innego
1: będą wymagać oczekiwać. Chłopcy też potrzebują tego swojego tutoringu, tego rozumienia swojej roli w życiu dorosłym, zmieniającej się, się, rozumienia swojej roli jako też chłopców wobec dziewcząt. Jak w ogóle to sobie wszystko poukładać. Także jak najbardziej tak i coraz więcej o tym się mówi, że taką przyszłością będą programy dla chłopców, żeby oni też umieli siebie odnaleźć w swojej młodości, dojrzałości.
0: Jednym z tematów, który krąży między rodzicami zawsze, szczególnie na początku roku i na końcu roku są zajęcia pozalekcyjne i wszelkie możliwe sposoby na dociążenie dziecka, jakby to powiedzieć, szansami na przyszłość. O, gdzie jest granica?
1: Granica jest w zdrowym rozsądku i nigdy nie ma jej, każdy ma swój. tak? Natomiast dzieci też są bardzo różne. Jedne potrzebują dużo i i są mocno aktywne, potrzebują dużo ruchu. Inne dzieci potrzebują czasu dla siebie, zabawy samemu ze sobą. Przyglądamy się swoim dzieciom i faktycznie to jest to, gdzie trzeba byłoby zaufać rodzicowi. Ale też warto właśnie wiedzieć, że czas, który jest czasem rodzice nazywają nieproduktywnym. Według rodziców czas nieproduktywny to taki, kiedy dziecko się bawi, a nie uczy się języka, czy nie jest na zajęciach z aikido i tak dalej, jest czasem, który jest potrzebny. I ja bym nigdy go nie nazwała nieproduktywnym. Dlatego, że bez czasu na relaks, odpoczynek, pobycie samemu nudzenie ze sobą, tak jest zwykłe nawet nudzenie się. Także my dorośli, no nam już chyba nudzenie się trochę nie grozi, wydaje mi się, ale także my dorośli, także sobie organizujemy czas na wypoczynek wręcz za niego płacimy. Tak? są Wreszcie czasami uciekamy na weekend wręcz, żeby, to, żeby sobie ten czas organizować, bo jest to trudne, ale wiemy jak bardzo jest nam to potrzebne, że czasami trzeba się zupełnie od wszystkiego odciąć, żeby odpocząć. Dzieci, których układ nerwowy się rozwija, tego czasu potrzebują jeszcze więcej. I nie można rozumieć tego tak, że dziecko jak jest na zajęciach dodatkowych, to odpoczywa. Ja zawsze pokazuję rodzicom też na szkoleniach, że Odpoczynek. Mam taką slajd, na którym jest odpoczynek i to nie jest odpoczynek. tak? I w obu jest pisane piłka nożna. I czym to się różnicuje? Otóż jeżeli dziecko biega na podwórku, to jest odpoczynek. Ale jeżeli ma trenera, który mówi odtąd, dotąd, tutaj, stop. Tak, chłopaki, jak gracie, jeszcze raz, powtórka, to już nie jest odpoczynek, bo to jest usystematyzowane. Muszę podlegać jakiejś regule. Ten odpoczynek dla dziecka to ma być czas, kiedy ono nie podlega to, żadnym regułom jakby czasowo, czasowym. I ono po prostu jest sobie dla siebie i, i sobie coś tam robi, czego potrzebuje w danym momencie. I takiego czasu dziecko, takiego czasu dziecko potrzebuje, każde dziecko. Więc jeśli widzimy, że tego czasu nie ma, bo dojeżdżamy, bo jest w szkole, w których zajęcie jest po prostu więcej, to trzeba się zastanowić, czy po prostu jeszcze coś, nie tak? czy, czy w jakieś dni powinno nie być tych zajęć. Dzień w tygodniu, który w ogóle jest wolny od zajęć dodatkowych, jakikolwiek zajęć, czy to sobota, czy niedziela, bo znam takie dzieci, które nie mają ani jednego dnia wolnego, Pamiętam dziewczynkę właśnie ze szkoły muzycznej, no, która tam ćwiczyła na skrzypcach, ale w końcu udało się negocjować z rodzicami, że jest taki dzień w tygodniu, kiedy się skrzypiec nie dotyka w ogóle. E, chyba była to Trzeba niedziela. Trzeba było negocjować. Trzeba było negocjować, A rodzice byli tym bardzo przejęci, że to już no, to dziecko będzie po prostu słabsze, gorsze. A się okazało, że się nic nie stało po czasie. Dalej te oceny z tych skrzypiec były takie, jak były wcześniej. Natomiast dziecko miało większy jakiś do tego też zapał, bo my od wszystkiego potrzebujemy odpoczynku, nawet od tego, co nam sprawia przyjemność. A co kontynuujemy przez jakiś czas?
0: A jak wybrać dla dziecka zajęcia dodatkowe?
1: Myślę, że to też dziecko musi sobie wybierać na No a dziecko, to by sobie
0: wybierało po swojemu, wiemy. No, my mamy po jednej stronie A, no, niczego, a dlaczego nie zaufać dziecku, żeby ono no mogło sobie. Za,
1: bo, bo jeżeli mamy takie poczucie, że no sobie wybierze po swojemu i to nie będzie OK, to znaczy, że my mamy jakieś plan. My byśmy plan. chcieli, żeby a, dziecko
0: grało w tenisa, grało na skrzypcach, na fortepianie i jeszcze było mistrzem kierownicy. To ja mam takie,
1: taką propozycję, żeby rodzicie zapisał na tego tenisa i na ten fortepian. No bo dlaczego nie? Tak, Dlaczego to dziecko ma, jeżeli ono tego nie chce i nie się rodzic zapisze, jeżeli ma takie niespełnione marzenia? Teraz coraz więcej osób Zarosłych faktycznie. Ale my chcemy dobrze dla nich. E, e, realizuje. Ym... Tylko jaka jest pewność, że to jest dobra droga żadnej. w tym momencie? Nie ma żadnej pewności. Natomiast jeśli dziecko chce czegoś spróbować, potem spróbować czegoś innego, to dlaczego nie? Tak, jeszcze mamy na to środki. Dzieci zmieniają aktywności, uczą się siebie też przede wszystkim w tej sytuacji. Ostatnio rozmawiałam z dziewczyną, licealistką, która długo grała bardzo dobra sportsmenkę, ale w gry zespołowej ciągle coś się nie pasowało i wreszcie zmieniła to na grę taką w tenisa indywidualnym. I mi się okazuje, że to o to chodziło, że ona może być zależna tylko od siebie.
0: Się I czuje to jej, że, że się źle że
1: się, że się czuje w momencie, kiedy ktoś tam, nie trenuje tyle, co ona, albo unika treningów i przez to drużyna przegrywa, że to jest osoba taka bardzo sprawcza i teraz jest zadowolona. No bez tej zmiany, no nie byłoby tych, tej, tej wiedzy o sobie. Także dzieci fajnie jak chodzą na jakieś zajęcia, ale żeby to było też to, co one lubią, co im sprawia frajdę, żeby to nie było jakaś wymagania nauki wielu języków, albo tylko języki, albo żeby to było też zbalansowane.
0: Jak mówią, dobra, już nie chcę chodzić tam gdzieś, a jest zapłacone, no to co mówimy? Dobra, okej. Okay. Um...
1: Ja zwykle się z dziećmi umawiam, że jeżeli gdzieś chcą chodzić, się zapisujemy. Do jak jakiego czasu musimy się wtedy... A,
0: kiedy trzeba wytrzymać. Kiedy, do kiedy
1: trzeba wytrzymać, kiedy będzie decyzja. Potem, że można sobie to odpuścić, czy kontynuować dalej. Dlatego, że jestem zdania, że dziecko dopiero jak załapie, że jest czymś dobre, a to potrzebuje troszeczkę czasu, trzeba na to trochę czasu, to dopiero wtedy ma też większą z tego frajdę, satysfakcję. Jestem też za wspieraniem dziecka, że czasami dziecku nie chce się gdzieś iść, żeby go no, się wesprzeć. Pojedziemy razem, a po zajęciach sobie coś fajnego jeszcze zrobimy, żeby też pomóc, bo najciekawsze, najfajniejsze rzeczy. Czasami po prostu nie mamy siły, nie mamy ochoty gdzieś tam, gdzieś tam wyjść. To jest znowu kwestia rodzica, żeby on umiał to wyczuć. Dzieci też są różne. Są takie, które zawsze im się nie chce iść, a super fantastycznie wychodzą zachwycone. No to jest większy motyw do tego, żeby to dziecko namawiać. Idziemy, idziemy, lubisz, potem jesteś zadowolony i mówisz dobrze, że mi dobrze, że mnie zmusiłeś, żebym dzisiaj poszedł. A są takie dzieci, które no i przed i po nie było ciekawie nie podoba mi się to, no to rzeczywiście inaczej rozpatrujemy taką sytuację. Trzeba wyczuć. Trzeba wyczuć. Trzeba być uważnym na swoje dziecko. Im więcej jesteśmy ze swoim dzieckiem, budujemy relacje, tym bardziej je rozumiemy i wiemy, co znaczą te sygnały od tego dziecka, te zwroty, jakie ono jest.
0: Grudzień, styczeń, luty to jest czas, kiedy mamy dużo przerw. Jakie są pani rady na te długie przerwy, w w których dzieciaki będą miały teraz więcej? No i my razem z nimi pewno.
1: Dokładnie. no Przychodzą przerwa świąteczna, dzieci dostaną jakieś prezenty, na które ciężko zapracowaliśmy, żeby znaleźć czas na zabawę z dzieckiem. Tym wszystkim, co ono dostało. Każdą jedną z tych rzeczy, żeby się tym zainteresować, popatrzeć. Nawet jeśli dzieci grają w gry komputerowe i mają trochę tej przestrzeni więcej, żeby usiąść tym dzieckiem, dowiedzieć się coś fajnego. Dowiedzieć się nie znaczy krytykować, zaciekawić się tym ich światem, spędzić czas, wyjść na zewnątrz, pokazać też taki balans z naszej strony. Trochę jedzenia, ale potem spacer, potem znowu wracamy, coś razem robimy. Druga rzecz, żeby dzieci w tych świątecznych klimatach, czy takich klimatach spotkań nie wyrzucać na margines, bo często jest tak, że przychodzą inni dorośli, rodzina i dorośli się tam przy, się przy stole i rozmawiają, tak? a dzieci no, nie, nie są w to wciągane, angażowane. Trochę tego szkoda, bo przecież można i wspólnie spędzić czas. Dlatego warto, żeby rodzice też o to dbali, że skoro jest dziecko, to teraz możemy pograć z tym dzieckiem i tak dalej. Coś zrobić także, żeby wszyscy byli zadowoleni tutaj, więc o tym też warto pamiętać. Dziękuję bardzo. Również dziękuję.
0: Moją gościnią była pani Magdalena Wegner-Jezierska, psycholog, terapeutka dzieci i młodzieży z gabinetu zaprzyjaźnieni. Przez cały czas mam takie wrażenie, że jeszcze wiele wątków mogliśmy poruszyć.
1: No, jeżeli chodzi o temat dzieci, młodzieży, rozwój, problemy, to to jest taki temat bardzo szeroki. Na pewno tak.
0: Wrócimy. Wrócimy. Dobrze, będzie trzeci odcinek. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. co przed nami? Przed nami 68, 69, 70 odcinek i tak dalej, i tak Czekajcie na razie przede wszystkim na odcinek poniedziałkowy w drugie święto. Będziecie mieć co słuchać podczas y, y, długich spacerów. Możecie jeżeli tak zapragniecie oderwać się na godzinę od stołu i po prostu posłuchać, spędzić czas z nami. Potem jest odcinek 69, w którym wrócimy do naszych wędrówek po Poznaniu, w tym czasie pomiędzy jednym a drugim świętem. No i w ciężki dzień, 1 stycznia, będziemy mieć dla Was odcinek specjalny. Tu dzisiaj mogę Wam zdradzić, że w tym odcinku będą dwie osoby, które świetnie znacie, czyli ja, Leszek I nikt więcej. Nawet nie będzie z nami naszego trzeciego przyjaciela, Patronite'a. On on i tak się nie odzywa, więc generalnie rzecz biorąc, jego obecność jest dosyć neutralna. Będziemy tylko my we dwójkę. A o czym będziemy rozmawiać? No to może tego na razie jeszcze nie powiem. No a zostawimy sobie to na później. W każdym razie czekajcie z niecierpliwością na 1 stycznia. Oczywiście fajne jest to, że ten odcinek poniedziałkowy 1-styczniowy będziecie mogli odsłuchać w dowolnym momencie swojego życia. No to tyle. 67. odcinek podcastu poznańskiego, druga wersja, Michał Czajka. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Leszka, pozdrawiam. Pracuj tam ciężko nad tymi wszystkimi przygotowaniami. Wam życzę wszystkiego dobrego, wesołych, spokojnych i zdrowych. A to jeszcze będziemy sobie składać te życzenia. Do usłyszenia.